주요일 새벽 말씀 장세기 5장 1절에서 32절까지 조금 길죠? 장세기 5장 1절에서 32절 제가 낭독해 드리겠습니다 이것은 아담의 계부를 적은 책이니라 하나님이 사람을 창조하실 때에 하나님의 모양대로 지으시되 남자와 여자를 창조하셨고 그들이 창조되던 날에 하나님이 그들에게 복을 주시고 그들의 이름을 사람이라 일컬으셨더라 아담은 130세의 자기 모양 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳아 이름을 셋이라 하였고 아담은 셋을 낳은 후에 800년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 930세를 살고 죽었더라 셋은 105세 에노스를 낳았고 에노스를 낳은 후에 807년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 912세를 살고 죽었더라. 에노스는 90세에 개난을 낳았고 개난을 낳은 후 815년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 905세를 살고 죽었더라. 개난은 70세에 마할랄레를 낳았고 마할랄레를 낳은 후 840년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 910세를 살고 죽었더라. 마할랄렐은 65세에 야레스, 야레스를 낳았고 야레스를 낳은 후 830년을 지내며 자녀를 낳았으며 그는 895세를 살고 죽었더라 야레스는 162세에 에녹을 낳았고 에녹을 낳은 후 800년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 962세를 살고 죽었더라 에녹은 65세에 모두셀레를 낳았고 모두셀레를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 그는 365세를 살았더라 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라 무두셀라는 187세 라멕을 낳았고 라멕을 낳은 후 782년을 지내며 자녀를 낳았으며 그는 969세를 살고 죽었더라 라멕은 182세의 아들을 낳고 이름을 노아라 하여 이르되 여호와께서 땅을 저주하심으로 수그롭게 일하는 우리를 이 아들이 안위하리라 하였더라 라멕은 노아를 낳은 후 995년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 777세를 살고 죽었더라. 노아는 600세 된 후에 샘과 함과 야벳을 낳았더라. 아멘 마태복음 앞에도 그렇고 장세기도 보면 이제 족보가 쭉 나오면 읽을 때마다 많이 좀 당황하시는 경우가 있을 겁니다. 어떻게 이 말씀을 생각해야 될지 어떤 교훈이 있을지를 생각하기는 어, 쉽지는 않습니다. 그런데 어, 앞에 이제 나오는 그 가인의 계보와 이렇게 비교해 보면 어, 차이가 확 납니다. 중요한 것은 몇살몇살몇살 몇 살, 몇살 이게 중요한 게 아니고요. 잘 읽어 보면 차이가 확 나죠. 뭐가 차이가 납니까? 가인은 가인의 족보에는 하나님의 이름이 등장하지 않습니다. 어제 말씀드렸고 두 번째는 업적이 기록되지 않습니다. 가인의 자손들은 뭐 이러이러한 것을 만들었다 이런 말이 나오는데 어, 이 셋의 족보, 아담의 바른 족보에서는 나오지 않는다. 어, 이 부분을 좀 생각을 해봐야 됩니다. 자, 1절부터 보시면 이제 아담의 계보라고 되어 있고 하나님이 사람을 창조하실 때에 하나님의 모양대로 지으셨는데 어, 그리고 창조되던 날에 그들에게 복을 주시고 그들의 이름을 사람이를 그르셨고 아담은 130세의 자기 모양 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳아 이름을 셋이라고 하였다 하나님도 사람을 지으실 때 하나님의 모양대로 지으셨다고 분명히 되어 있죠 그리고 3절에 나오는 것처럼 자기의 형상과 같은 아들을 낳았다 
그러니까 이거는 눈에 보이는 하나님의 형상이라는 것 자체가 눈에 보이는 게 아니잖아요. 형상이라는 말이 우리는 이제 그러니까 성경 읽을 때 우리 항상 어려운 부분이 뭐냐면 사람이 쓰는 이 말과 하나님의 뜻을 이렇게 일대일로 정확하게 이렇게 갖다 붙일 수가 없어요. 조금 다릅니다. 그러니까 사람이만 쓰는 단어가 하나님의 뜻을 완전히 표현하는 게 모자라다는 거예요. 그러니까 하나님의 형상이라는 말이 무슨 뜻인지 정확하게 모릅니다. 하나님이 가지고 있는 뭐 그런 것이 뭔가가 사람에게도 전해졌다. 사람으로 이렇게 만들어졌다. 그런데 그 사람이 가지고 있는 하나님의 형상이 또그 모양과 형상을 따라서 아들을 낳았다. 그러니까 우리가 단순히 닮았다라는 식으로 쉽게 말할 수는 없는 그 무언가가 있는 겁니다. 그래서 하나님의 형상과 모양을 따라서 사람을 만들었다라는 것 자체가 사실은 신비이고 이 말은 다 이해할 수는 없지만 그러나 사람은 누구나 하나님의 형상과 모양을 가진 아주 귀한 존재라는 것을 우리는 기억해 볼수 있습니다. 사실 이 인간의 역사를 잘 보면요. 요즘도 그런 생각을 하는 사람들이 있습니다. 좋은 집안에 좋은 교육을 받고 높은 지위를 가지면 상급이고 어렵게 살고 제대로 교육을 못 받으면 그러면 이 쥐를 쥐 취급하는 사람들이 있습니다. 몇년 전에 그런 말을 했다가 난리 난리가 났었습니다. 그런데 그게 쥐가 아니라 그 설치류 그러니까 쥐과에 있는 그러니까 이 아무런 의미 없이 우르르 몰려갔다가 우르르 몰려갔다는 그런 짐승이 있어요. 저도 그 짐승 이름은 까먹었는데. 그렇게 취급한 사람들이 있어요. 아니 요즘이 그러면 옛날은 어떻겠습니까? 그러면 이 성경을 잘 보면 지금부터 3천 년, 4천 년 전에 이미 하나님 말씀 속에서 사람을 대하는 태도를 적어 놓으신 거예요. 함부로 대해서는 안 되는 것이죠. 그 근거가 바로 하나님의 형상과 모양으로 사람을 지으셨고 또 사람이 자기 자식을 낳으면 그 형상과 모양을 닮은 자식을 또 놓는 거예요. 그래서 사실 따져보면 아니 아버지가 자식을 놓으면 뭐 결혼해서 엄마와 아빠로 자식을 놓았다. 그러면 그 윗대를 담는 게 당연한 게 아니냐. 여러분 정말 여러분 자식이 여러분과 똑같이 닮았습니까? 이런 말 하잖아요. 어쩌다가 저런 놈이 나왔는지 모르겠다. 안 닮은 것도 많아요. 그러니까 눈으로 보이는 이 모습이 버릇이 성격이 닮았다는 걸 넘어서는 겁니다. 그래서 우리가 이런 사람을 창조하실 때에 하나님의 모양대로 지으셨다. 또그 하나님의 모양이 바로 그 후손에게도 이렇게 물려지는 거죠. 계속해서 모든 사람은 그런 귀한 존재라는 부분들을 여러분 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 그러니까 이 사실을 잘 깨닫지 못한 신자가 믿지 않는 자와 똑같이 사람을 하대하거나 함부로 대하는 것은 그는 정말 제대로 된 신앙이 아닌 겁니다. 그래서 어, 창세기를 읽을 때마다 이 하나님의 형상을 가진 존재라는 부분들을 우리는 꼭 짚어봐야 되고요. 그리고 이제 사절부터 이제 몇백 년을 지내면서 자녀들을 낳았다. 이게 뭐 몇백 년 나오는 게 이제 정신이 하도 없는데 사실 읽어 보면 우리가 기억해야 될 거는요. 아담이 셋을 낳은 후에 팔백 년을 지내며 자녀들을 낳았다고 되어 있어요. 그러니까 셋이 첫째가 아닐 수 있다는 거예요. 에누스도 마찬가지고요. 이게 무슨 말이냐면 성경 읽으면 이렇게 누구누구가 아무개를 낳았다 이렇게 말하면 X와 Y 그러니까 아무개가 
아모게의 아버지 이런 식으로 간단하게 계산될 문제가 아니라는 거예요 누가 누굴 낳았다 이야기했지만 은 그러나 그 위에 조상도 한꺼번에 누가 누굴 낳았다 이렇게 이야기가 된 거예요 그러니까 이 성경을 보면서 몇년 계산해가지고 몇대 몇천년 이렇게 계산하는 것은 의미가 없습니다 이 당시 기록 습관이 그런 거예요 물론 아버지 아들을 그대로 적어놓은 경우도 있는데 수많은 아들 중에서 중요한 사람을 딱 뽑아가지고 누가 누굴 낳았다 이렇게 한 경우가 있는 거예요 그래서 성경에 나오는 이몇 살의 기록을 가지고 인류의 역사가 어떻게 되었다라고 숫자로 계산하는 것은 큰 의미가 없습니다 제가 이렇게 말씀드린 이유는 지금도 가끔씩 보면 이걸 가지고 날짜를 계산하는 사람들이 있어요 별 의미 없습니다 다만 이렇게 대가 이어졌다라는 것을 계산하는 것이 중요한 것이고 사실 아담에서 지금 뒤에 보면 노아가 나오잖아요 아담과 노아까지가 딱 10대예요 그리고 노아의 아들의 계보도 10대고 그리고 홍수 이전과 각 시대를 딱 나눠보면 10대로 딱 정리가 돼요 그러니까 노아가 딱 중간에 있어요 이게 결국은 처음에 시작된 인간의 역사가 노아를 딱 중간으로 해서 한번 노아의 홍수 때문에 완전히 뒤바뀌잖아요 그래서 이딱 나눠져 있는 중간에 이제 노아가 있다 노아의 이름이 하나님께서 우리를 위로하시기를 원한다는 이름을 가지는 이유도 생각해 볼수 있습니다 결국은 이제 가인으로 말미암아 이렇게 뒤틀려진 그 역사가 노아에 와서 한번 정리된다는 것을 의미합니다 그러니까 지금은 이 아담의 그셋 이후에 계보를 쭉 정리하고 있는데 지금 이걸 정리하면서도 사실은 가인의 역사도 진행되고 있는 거잖아요 또 내일 읽어보면 가인과 이 셋의 후손이 서로 통혼하여서 생기는 문제까지 이야기를 하는데 잘 생각해보면 이게 어, 괜찮은 역사가 아니다라는 걸알 수가 있어요 그래서 하나님께서 우리를 위로하시기 원한다 이렇게 고생스럽게 살고 있는데 우리를 좀 위로하시기 원한다라고 노아의 이름을 어, 적게 되는 겁니다 어, 이후에 이제 넘어가서요 이제 18절 이후에 이제 야렛은 162세의 에녹을 낳았다 이름이 한번 또 나오죠. 왜냐하면 가인의 아들도 에녹이거든요. 그죠? 에녹 딱 나시나 에녹이 나오고 쭉 이름이 나오다가 이 에녹이 65세 모두세를 낳았고 모두세를 낳은 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았고 그는 365세를 살았더라. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 에녹이 어, 365세를 어, 살았어요 이것은 지금은 와 오래 살았다 하지만 은뭐그 당시 살은 사람의 이 세세 우선의 기록을 보면 생각보다 짧은 인생을 살아요 정말 짧아요 그런데 어, 그의 경건한 삶은 하나님과 동행한 하나님과 특별한 교제로 인하여서 어, 하나님께서 직접 이렇게 데려가시는 거죠 이 땅에서 죽을 맛보지 않고 하나님께서 데려가신다 그래서 어떤 방법인지는 잘 모릅니다. 중요한 것은 이 땅에서 하나님께서 말씀하셨던 그런 죽음이 아니라 영생을 받은 것으로 봅니다. 그래서 우리는 생각할 수 있죠. 얼마나 오래 사느냐가 아니라 얼마나 하나님 앞에서 하나님과 동행하며 사느냐가 중요하다. 이렇게 생각할 수 있습니다. 우리가 사는 시대도 적용할 수 있겠죠. 우리가 사는 시대도 사실 이 70세 이상 되는 인구가 인류 역사상 이렇게 오래 이렇게 많이 있었던 시대가 없습니다 
그래서 노화에 대한 책을 저도 몇번 읽어보니까 사람이 나이가 들면 어떻게 관리해야 되고 또 어떤 삶을 살아가야 되고 몸 상태가 어떠한지에 대한 데이터가 없대요 그게 무슨 말이냐면 대부분 태어나서 한 60대가 정도의 그런 과학적인 연구 성과는 많이 있는데 70세 이후로는 어떤 상태인지 어떻게 되는 건지 데이터가 별로 없다는 거예요 인류가 한 번도 겪어오지 못한 시대를 지금 살고 있는 거예요 우리나라뿐만 아니라 모든 나라에 다 그렇습니다 가만 생각해 보면 우리도 이런 생각하게 되죠 그러면, 그러면 무조건 오래 사는 게 좋은 건가? 물론 내가 나이가 많이 들었으니까 빨리 끝내고 싶다 근데 그게 마음대로 됩니까? 또 실제로 자기가 나이 들면 그러고 싶겠습니까? 중요한 건 길이가 아닌 거예요 얼마나 오래 사느냐가 중요한 것이 아니라 이 애녹의 예를 보면 사실은 어떤 삶을 사느냐는 게 중요한 것이죠 어떻게 사느냐예요 그러니까 애녹처럼 하나님과 동행하였던 이라는 말이 정말 중요한 말이 됩니다 그리고 이제 뒤에 25세, 25절 이후로 모두셀라 가장 오래 산 사람이죠 969세를 살고 죽었더라 모두셀라 살면서 계속 자수를 낳죠 낳고 28절 라멕은 182세의 아들을 낳았고 이름을 노아라 하여 여호와께서 땅을 저주하심으로 수고롭게 일하는 우리를 이 아들이 안위하리라 30절 라멕은 노아를 낳은 후 995년을 지내며 자녀들을 낳았고 그는 777세를 살고 죽었더라 노아는 500세 된 후에 샘과 함과 야벳을 낳았다 자 처음 말씀드린 것처럼 어, 가인의 우선은 그 문화와 그 발전을 언급하는데 어, 셋의 후손에는 그 이룬 문화에 대한 언급이 없어요 이유가 뭘까요? 제가 어제 이렇게 말씀드렸죠 하나님은 인간이 이렇게 뭔가를 많이 만들어내고 뭘 잘하고 뭔가를 이루는 이런 것에 대해서 별 관심이 없으시다라는 거예요 자, 관심이 없다는 말은 그게 필요 없다는 의미가 아니에요 그게 우선순위가 아니라는 거죠 하나님의 관점은 하나님과 가까이 하는 걸 원하신다는 걸알 수가 있습니다 그래서 이 땅에서 우리가 인간이 할수 있는 가장 하나님께서 기뻐하시는 게 뭐냐 그게 하나님을 가까이 하고 하나님께 예배하는 거예요 그래서 우리가 계속 예배를 이야기하는 거예요 정기적인 예배, 정성을 다하는 예배, 영과 진리를 하는 예배 그 모든 이유가 바로 여기에 있는 겁니다 그래서 우리가 가인과 이 세세 후손의 족보를 비공을 해보면서 그걸 기억해야 되는 거죠 누가 몇년 살았냐 그게 중요한 게 아니에요 그리고 가인의 우선은 뭘 만들어냈다 물론 그뭐 읽어보면서 아, 이랬구나 확인하는 건 괜찮지만 그러나 정말 기억해야 되는 것은 발전보다도 업적보다도 하나님과 동행하느냐 여러분 여기 나오는 에노 외에 다른 이 세세 우선들은 하나님과 동행 안 했겠습니까? 이 사람들은 가인의 후손이 아니에요 셋의 후손입니다 그리고 비로소 사람들이 하나님의 이름을 불렀다라고 이야기하는 그 예배를 드리게 되는 그 후의 역사예요 많은 시간이 흘러서도 계속해서 하나님이 예배했겠죠 그 중에 특별하게 애녹이 언급이 되는 겁니다 여러분 또 뒤집어 이야기하면 이렇습니다 이들이 셋의 족보가 쭉 진행되는데 이들이 살고 있는 그 땅에서 동쪽으로 더 가서 가인의 후손들이 살고 있잖아요 그럼 교류가 없었을까요? 내일 읽게 되면 그걸 알게 됩니다 교류가 있었어요 없었던 게 아닙니다 있었을 거예요 
그러니까 당연하게 그 가인의 후손들이 가지고 있는 기술과 많은 그런 좋은 것들도 마치 이렇게 배우게 되었을 것이고 또 그렇게 살았을 거예요. 우리는 관점을 많이 바꿔야 되는 겁니다. 뭘 잘하고 뭘 자꾸 이뤄내고 뭘 멋진 걸 해냈다라고 아무리 이야기한들 나에게 들면 아무 별, 별로 의미가 없고 중요한 것은 내가 뭘 잘하는 게 아니라 남이 잘하는 게 있으면 그걸 배우면 되는 거고 내가 처음 만들어내지 않아도 모든 걸다 가지 않아도 사실 다 같이 나눠 쓰는 그런 사회가 좋은 거죠 또 그렇게 살고 있습니다 어? 난 그렇게 살고 있지 않는 것 같은데 우리가 지금 누리고 있는 모든 것들은 우리가 만들어내는 게 아니에요 남이 만들어놓은 거 내가 만들어놓지 않은 것을 함께 나누며 살잖아요 기술도 나누고 돈도 나누고 여러분 우리 교회에서 계속 하고 있는 이 시니어클럽 같은 경우에도요 그거 세금으로 다 하는 거잖아요 시니어클럽에 일하고 오시는 어르신들이 자기 돈을 내서 하는 거예요? 아니잖아요 사실은 우리가 다 누리고 있는 거예요 다 나누며 사는 겁니다 그래서 생각해 보면 이제 하나님의 관점은 우선 내는 게 뭐냐? 하나님과 동행하는 삶 하나님을 예배하는 삶에 관심이 있으시다는 것을 우리가 알수 있습니다 아무리 좋은 의도를 가지고 있어도 하나님께서 좋은 뜻으로 이렇게 모든 것을 창조하셔도 사실은 우리에게 문제가 있잖아요. 그렇죠? 이 부분은 이제 내일 또 시작되는 역사를 보면서 한번 더 확인해 보도록 그렇게 하겠습니다. 자, 우리가 기도할 수 있는 것은 에녹처럼 하나님과 동행하다 하나님의 부르심을 받기를 원합니다. 우리 어제 읽었던 하나님의 이름을 부르기 시작하였더라. 그래서 마지막 순간에 하나님의 이름을 부르는 자가 되기 원합니다. 기도한 것처럼 오늘도 마찬가지 에녹처럼 물론 우리가 이 땅에서 죽음을 맛보지 않고 우리를 불러가시면 얼마나 좋겠어요. 죽음이라는 건 두려운 것이고 또 고통스럽다는 게딱 우리가 느끼고 있기 때문에 고통 없이 이렇게 불러가면 얼마나 좋겠습니까. 그러시기도 바라서 기도할 수도 있습니다. 기도할 수도 있는데 오늘 에녹처럼 하나님과 동행하다가 하나님의 부르심을 받기를 원합니다 고 우리는 기도할 수 있습니다 이렇게 기도하시고 계속 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 코로나 또 서울에 보면 지금 아시겠지만 경기도 지방에 폭우로 인해서 재난이 더 많습니다 우리도 뭐 대구도 오늘 오후부터인가요? 또 내일 같은 비가 온다는데 재난 없이 빨리 지나갈 수 있도록 또 기도하시고 연약한 성도들과 주일날과 아이들 성교지까지 또 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 예배함을 하루 시작합니다 세세자 손들이 함께 하나님의 이름을 부르며 예배하며 살았던 것처럼 우리도 그렇게 살기를 원하고 그러하다 애녹처럼 하나님과 동행하다가 하나님의 부르심을 받기를 원합니다 오늘도 여전히 위험하며 여전히 참으로 어려운 세상을 산다고 하지만 이 가운데 사나임을 예배함으로 하나님의 이름을 부르는 자로 오늘을 살아가기를 간절히 바라오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘